0: 天灵灵，地灵灵，何方神圣又显灵？红
1: 红黄黄叶儿伴我窗，飘他方的你可有
0: 着凉？正问为何是你是你我怎
1: 的我梦的秋，无
0: 的秋否当你。Hello， 大
1: 家好，我是夏荷，我是小辉。唉，秋天来了，对哦，时间怎么那么快啊？然后呢，我一到秋天啊，嗯，小辉，我就特别的伤感。你伤感啥呀？你有啥好伤感的？我就看着外面啊，雁也南飞了啊，叶、哦、也凋落了啊、哦，花儿也枯萎了，我又老一岁，啊，我就感觉说那个
0: 黄叶里面有一片，它就是我。而且你不觉得就是天气转凉，这个感受更容易让人有一种悲凉的感觉？其实你从春天转到夏天，从冬天转到春天，那种春暖花开、万物复苏的感觉，反而是充满生机的生、充满活力的，对，是生机盎然的。但是你从夏天走到秋天，你就一天比一天凉，那小秋风一天比一天嗖嗖的，叶子一天比一天黄，好像看到我们的人生一样。从小接受的所有的文化作品，嗯，是否所有的
1: 悲剧都发生在秋天？所有伤感的歌曲。都叫做晚秋，对哦、嗯。然后呢，人们一面对寒冷的天气，就仿佛日子也艰难了许多。还有一点。是我们现在特别感同身受的，小辉一到秋天代表什么？你说怎么着？这一年就又到头了，就剩
0: 俩月了。哎呦，每年啊，就是一立秋一到秋天就觉得，哎，妈呀，这么快啊，秋天又到了。这一年一眨眼又快过完了。我打小就觉得这夏天特短暂，但是好像实际上夏天不短、嗯，夏天不短，夏天在四季里面算是比较长的，春天跟秋天是比较短的。我就觉得这夏天啊，一眨面就过去了。对，秋天好像是一个分割线一样，就是你一到秋天就觉得这一年又快走到头了。是的，秋天都来了，冬天还远吗
1: ？秋天啊，有几件事儿，嗯
0: ，
1: 第一，开学了，这打小就落下了心理阴影，明白？一到秋天，暑假结束了。九月份开学，九月一号开学了，我要面对各种恶魔了。<笑>首先，这就是一难过的事儿，是吗？嗯，长大了以后，一到秋天什么呢？就基本上春天我发情，到秋天基本上也要分手了
0: 。啊、哦，您您和这秋天是分手的季节啊？啊，对，我就是万物复苏的事。哦，您看，我我我一般发情都在春季，啊，因为呃，跟浇
1: 花是一起成长的。茫茫草原的第一场雨后，万物充满了生机，这是一个适合于交配的季节。还有一点，小辉，这人老了啊，哎呦，是，人老了以后啊。这时间啊，就跟个贼似的，你知道？就天天跟着你屁股后面跑。有的时候我都想说，我干嘛了？一转眼这就秋天了，这个年就剩俩月了。小辉，你不觉得吗？春天刚做那销售计划，嗯，还没怎么完成的，踌躇满志的一个个，对吗？在办公室里跟打了鸡血似的。哎，到十一了，请问你完成了百分之多少？我都不想看，我都不敢看。<笑>别提业绩好吗？那好好录节目。<笑>然后这一年的业绩到十一的时候，您不敢看，不敢看呢，也得面对他呀。干嘛呢？就都给他累到双十一去。哎
0: ，对啊、哦，又快到双十一了。对于我们电商人来说，这十月份没个好。哎呦，我跟你说，很多不了解我们做电商这行的，总觉得哇，那你们开淘宝做电商，你们不得天天盼着双十一呀、啊？双十一就是你们丰收的时候，就是你们最赚钱的时候，都觉得我们一到双十一要放鞭炮庆祝呢。那是曾经
1: ，我跟你说啊，曾经呢有过这种日子，也就一两年的时间。嗯。但是当全人类都在搞双十一的时候啊，我跟你说，双十一就跟过难关一样。Oh no. 哎呦，双十一之前压力山每年的九月、十月，对于所有电商来讲压力山大。你得就是你掏出来血本去做这么一场盛宴，而且极有可能你根本不挣钱，你就是花钱赚
0: 吆喝。嗯、而且每年一到这个时候，想说去哪儿弄钱去啊？<笑><笑>钱在哪儿呢？我想说，因为很多人。只看到说双十一你卖了多少，哎，你卖的也不错，他卖的也不错，这个业绩如何如何？但是大家忘了一件事儿、嗯，我们想卖这个业绩，首先要囤足够量的货才可以，要把钱现金压在那儿才行。你要知道啊，那些大牌子可不会赊给我们。对呀、啊。大牌子能给你现货就不
1: 错了，就是您前晚一天很可能货都没了，就给别人了。对，而且你可能晚拿到一天，隔天你拿二批货的时候价格变了。是，越到双十一的时候，货价越走高，因为紧俏啊、哎，家家都在囤货，涨价儿全都全都涨价我这么跟你说啊，你如果说是以前您自己做个牌子，嗯，没准你还能挣点是，只不过双十一的时候你挣的少点现在咱们做的是什么？雅诗兰黛、兰蔻、蓝梅尔，嗯，赫莲娜
0: ，都是通货，都是大家。哎、问这东西多少钱？你以为别人不知道是吗？而且这东西家家都有，咱比个什么？不就比个价格？<笑>就是比个价格，就看谁家价格低，然后顾客来谁家买。你总不能说他家的海蓝之谜比你家的海蓝之谜好？那不都是海蓝之谜吗？<笑>对不对？对，只有真的假的，是没别的
1: 区分。我就这么跟你说。小辉，你知道去年雅诗兰黛小棕瓶、哦，我我一瓶挣多少钱吗？双十一，我一瓶赔三十，卖了一千多
0: 瓶。o、oh, no！ 我跟你说，这话呢，你说出来，一般人肯定是不信的，也只有咱们做这行的，你说出来我就懂了，我就信了。嗯、观众朋友们肯定觉得说，一瓶赔三十，你做这生意你有病啊！你，嗯，就觉得哎呦，你们天天就吆喝着赔钱赔钱赔钱,赔钱，其实其实一个比一个赚，都是你们的噱头。你也知道，嗯、雅
1: 诗兰黛小聪明在护肤品界里面，那基本上就是属于盲买的东西。是，就是谁家都得被它，必入款。然后由于家家都有它，就无止境的打价格战。尤其到了双十一、啊，大家为了那个冲销量、冲排名就疯了。这时候不是拼智慧的时候，是拼谁家家底儿厚、嗯。你家底儿厚，你就赔得起。比如说
0: 我一瓶赔三十，我卖一千多瓶。你一瓶赔三十，你也得赔个一百多瓶吧？就这种东西真的是喜忧参半。你卖的少也头疼，卖的多也头疼。你卖的多就觉得哎销量不错，流量上来了，那个那个挺开心的。但是你卖的多，卖的越多赔的越多。那当然了，嗯，你卖的少就觉得是不是没流量了也发愁。关键是
1: ，你又不能不卖
0: ，是你又不
1: 能赚钱。所以就逼到了那种两种，就是两种精神状态在打架。反正怎么着你都不会开心。就我们好像被人架在那儿了，你觉得吗？就是你不能不做，就好像被绑架了一样。我跟你说，我为了去年的双十一，嗯，我当时出了一批比特币。我知道，你跟我说过。我我真的我这辈子想起来我肠子都快悔青了，简直。恨得牙痒痒是吧？没有办法呀，你就是所有东西去年就给你架在这儿了，然后你忽然要背好几千万的货，对吗？然后呢，我就拿了一部分比特币出来垫到公司里面去了。结果呢，好家伙，我垫了好几千万，刨了人吃马喂，挣了几十万块钱
0: 。<笑>我信，结果
1: 我信。从那以后，比特币就开始一,一路飙升，一飞冲天。我就每次看着那个比特币的时候，我就。我就想起鲁鲁这个人，你知道吗？我想弄死
0: 他，哎呦，算账！我觉得鲁鲁欠我的。你这也不能怪人家鲁鲁，不然呢，不做双十一了，不进货了。你要你你这你这个老板就一拍桌子说：“鲁鲁，我不出，咱今年双十一就不做了。”他也没辙呀。最后不还是你点头吗？小辉，就卖那几瓶化妆品，你觉得啥时候能挣几千
1: 万？<笑>我也不知道，十年二十<笑>年。<笑>所以大家真的，面对我们这种良心的商家，大家多多关怀，多多体谅。嗯啊，说实话，这都是因为干了多少年了，有点本儿，有点经验，在行业里面还算有点地位，能支撑到今天。如果是现在新人想干这行，门儿
0: 都没有。哎呦，现在干什么都是今非昔比了，任何行业都是、嗯。你就说淘宝店吧，我记得我刚毕业的时候，嗯，就有同学他觉得，嗯，我不想上班、嗯，我不想当一个白领，我不想当上班族，那我干什么呢？我开个淘宝店好了，时间又自由，我每天在家里自己发货，那那个所有的这个时间都是自己可控的，嗯，就随便开一开也赚的比上班要多。就那个时候特别风靡开淘宝店，我们同学之间是的。你要
1: 说零几年的时候啊。有这种想法也没错，因为那个时候呢，真的是很多人不愿意上班，就去开个淘宝，或者很多夫妻自己组个夫妻店，在家里面去
0: 批发市场弄点东西，在网上零售那么卖一卖，或者是有些白领呢，觉得我搞个副业，嗯、我这点工资吧也不够花，我就利用我的空余时间，嗯、我再弄个淘宝店卖一卖
1: 啊。对对对对对，林佑也干过一段时间、哦，对，卖服装，卖服装嘛啊、嗯。但是啊，今天还能有这个想法的人，我就问问你。这都是哪年的老黄历了
0: ？那都是电商行业呃刚起步的时候，还没有现在这么成熟的时候，就是鱼龙混杂，谁都能开一个店。现在都成熟到这个程度了，真的不行。有
1: 人问我，说：“叔叔，我要开一店。嗯”我说：“啊？”我说：“那你有本钱吗？”他说：“不多。”“不多是多少？”他说：“我有个不到十万块钱。”然后我听完之后，小辉，我不知道该如何说他。嗯
0: ，
1: 他说开淘宝店那需要一多少钱的书？我说你你想做成啥样的吧？他说我想做成盈利的
0: 。我说那，你五百万？五万万，不是也看他具体做什么了，也看他盈利是盈利到什么程度。嗯嗯，但是现在真的不是那个说自己小打小闹能开店的年代啊。对
1: ，他说他自己创一牌子做服装，要开一天猫。哎，啊，那十万块钱怎么可能够啊？哎，小辉，我五百万，我说少了吗？我只五五百万多吗？嗯
0: ，你如果是自己自创品牌，又要进驻天猫的话，你你真的是你得有个几百万的家底儿才行。我就这么跟你说，你现在要开
1: 一个网店，你想把它做火了？嗯你如果说抛出去啊，就是你是大顶流，那另当别论，因为那个价值它可能更高。那是自带流量嘛？那个自带流量，你要是中国大顶流的话，啥也不说，你啥也不干，嗯、你不用开店，你坐着就有人给你拿钱，对吗是？好，咱们就说一般人开店，普通人。小辉，你觉得五百万够赔多久的
0: ？
1: 赔到半年不
0: ？啊，你看啊，你要开一个店，自立服装品牌，首先你得做个办公室吧。啊你得请设计师吧，你得请板师吧，你得请客服，得请美工给你做店铺海报吧，你得跑工厂吧，专门有有有这种采购吧，啊、uh. ，有人跑辅料跑面料吧，就是而且，现在所有的这些基础的成本、运营成本、员工成本、面料成本全都上来了，对，全都不是当年那个价了。你这个时候你要去研发，因为你做衣服你要一件一件的去做，做了之后试，试了之后不行再重新做，一件样衣的费用可能就要一千多，就你一件一件不停的去做，前期研发成本非常高，而你开网店要不停的上新，对，你至少要保证每个月上新一次才可
1: 以。就是如果你是个爆卖的店，嗯，我估计隔年你能挣一堆布。如果你是个不爆卖的店，嗯、我觉得如果天猫的话，五百五百万我看能。差不多十个月关门大吉吧，就也就能烧十个月
0: 。对，而且很多做服装的最后都是赚了一仓库的衣服。哎呦，你也服装囤货自己做服装品牌，你知道吗，嗯、小辉
1: ？你要开一天猫，小二天天鼓捣你买流量，是，你不买那真一个都没有。而且你还给天猫做分成，就是。就我说，如果你要自己立一牌子开一天猫店的话，五百万真的，我说十个月
0: 赔光，我都跟你说多了。而且你得请摄影师吧，你每期得请模特吧，得得得租棚吧，哎呦，零零碎碎的费用可多了，你到最后一算总账都觉得目瞪口呆的，怎么,么、啊、我就这么跟你说，小辉，你但凡现在雇一个你能看得上的美工，全上万上万的。是，现在员工的那个，因为咱做公司也好多年了吧，嗯、就。亲眼看着这些员工的工资一年比一年高，一年比一年高
1: ，对，所以做电商是一个非常非常困难的事情。为什么？就是过去那个小米加步枪有一个“勇”字就能打天下的时代、嗯，早已经远去了。它就沉浸在改革开放的大江东去的洪水之中啊，就变成了一个回忆的故事，嗯、就是一代人是那样趟着泥池走过来的，最终茁壮成长，但是永远都不会
0: 回到那个时代去了。其实是这样啊，我我发现很多人对于他不了解的一个行业都想的过于简单，嗯，嗯每个人都总觉得说，哎呀，别人赚钱好容易啊，你看他就开个淘宝赚那么多钱，你看他就坐那儿卖卖货赚那么多钱，为什么只有我们这个行业那么艰难呢？就拿着死工资，每天吭哧吭哧的加班熬夜，但是都赚不了多少钱。嗯，我觉得如果你有这种想法的话，把你放到任何一个行业，你都赚不着钱。因为其实你但凡有一点头脑，你就会知道这个世界上没有好赚的钱，没有容易的行业。就像咱们做直播一样，哎，你就别说开淘宝了，咱俩哎这么多年听过多少这种声音，说哎不行我就去直播吧，嗯、我要没戏拍我就去直播吧。我要没工作，那大不了我就去直播呗。我知道，他就觉得直播啊，就跟那个喜爱收容所似的。<笑>但凡呢老了的、瘸了的、瞎了的、年了的,<笑>捏了的啊啊、呃，失业的、没事干的人，就我去直播去呗。Oh, no. 我我跟你说，每次我听到这种话说，哎，那实在不行，我去直播呗。我就两<笑>我就有两种感受<笑>啊，一种感受，我就觉得孩子，你脑子真的太简单了，你把事儿想的太简单了，没你想的那么。容易这个行业，第二件事，我好像受到了羞辱一样。就我做的到底是件什么事儿？人人都可以做、嗯，就是人家都吃剩下、减剩下的，人家实在是走投无路、<笑>无处可去的时候才来选择直播。我是个乞丐嘛？就好像人说：“哎呀，我吃不上饭，大不了我去要饭呗。”就是这种感觉。对，直播基本上现在处于这么一个心理状态。
1: 你说他们咋想的？我觉得呢，你也不能怪他们。嗯。你不觉得吗？这个社会的很多报道和宣传误导了他们，哦啊、oh. ，就是虽然是我听见这种话的时候，我也感觉到说一头雾水，啊，五味杂陈，也不知道该跟孩子说点什么好。但是我理解他为什么会这么想。小辉，你不觉得吗？就是在前几年的各种的新闻报道里面和网络热帖里面，经常去鼓吹这个女网红一个月靠打赏挣四十万啊，那个人一场带货几百万，对吗？这个人一年接多少商务广告？对吧？就总是这种，我觉得听起来啊，就感觉的说跟冥币一样。<笑>对，明白。他花的不是人民币，是冥币。对，就感觉他们赚钱赚的是冥币。嗯。但是小辉，你觉得这个数字里面真正的去了水分以后，又能剩多少
0: 呢？真剩不了多少了。
1: 我跟你说，连十分之一都没有。
0: 所以这些不实信息就特别容易误导人，误导现在年轻我们也知道，你说现在啊，百分之九十九的网红全是 MCN 机构孵化出来的。嗯 ，MCN 机构
1: 其实为什么叫孵化你呢 ？MCN 机构何谓孵化你呢？不就是帮你造假吗？嗯，那孵化不就是帮你造假吗？帮你造假骗什么？骗信以为真的人。
0: 嗯
1: ，来入坑，对吗？
0: 对，包括不光是直播，啊，现在网上很多人就在鼓吹什么做自媒体，做什么小红书、做抖音啊，做了一年月入五万，做了两年月入十万，就感觉怎么那么像传销组织啊？我听起来、啊、没什么区别
1: ，对，就是吧。叔叔跟你们说，这世界上有没有人因为这件事儿发大财的呢？有，咱也都知道那几个人、嗯，咱就不提人家的名字了。确实有，但是呢，那叫天选之子。是，你说一般的，我不太相信。你就比如说这个美美，她人生有没有过一个月打赏几十万的时候呢？我相信肯定有过，嗯、但是你说她月月如此吗？我觉得说，那怎么可能？而且就即便有过，我觉得去一个零可能比较真实。到他手里剩多少，那根本就不一定。你看看一个个的网红，你就说
0: 一个月多少多少钱，嗯、你真见的时候，我就没见过有几个人能拿出来钱的。我跟你说，好多孩子们他们对某一个行业有一个嗯特别误区的理解。嗯，因为其实任何一个行业都有精英。也都有普普通通的人、嗯，是不不光是娱乐圈，不光是网红界，不光是博主界，你就是开个饭馆人家还有开收国际大连锁的，有的就在门口开个包子铺，嗯、对吧？你开个这这那个发廊，还也有这种连锁品牌，有的就在小区十块钱剪一个头，你不能用某一个行业最精英的这部分人来衡量这整个行业的这个大盘，嗯、因为有的网红真的赚大钱了，你就觉得所有网红都赚大钱，这个行业就是就是一个捞钱快的行业，不能这么去理解。其实都挺不容易的，挺难做的
1: 。我觉得啊，这世界没有一分钱是白给的。嗯，就是但凡你认为这个人赚钱很容易，一定是你对他有很多的不了解，你不知道他背后到底是怎么样一个链路和网络，你也不知道他背后到底占了谁，你也不知道他宣传出来的这个数字到底是真是假，这里边你不知道的事情太多。如果你就因此全身心投入的话，我觉得你不但挣不着钱，你还会因此而交了很多很多的智商税。嗯，就说我身边这位吧，你说在网络的这个红海里面，是、啊、我吗？就到我了是吗？对，你说就我身边这位吧，嗯、在网络的红海里面扑腾来扑腾去啊，十来年了，嗯，我就没发现他越活越轻松过，啊、我反而觉得小辉，嗯，你不自诩努力吗？我咋觉得你越努力越累呢？你说这是咋回事、啊？我现在都不敢
0: 在你面前提努力两个字了，因为我一跟你说啊、哦，我最近好忙，你就给我来一句，你忙咋没见你发财呢？
1: 啊，对，我就无话可说。各位听众，我问的这句话，我相信也代表了很多人的一个疑问。就是小辉，我就问问你，给我说清楚啊啊你！你是有越来越忙的趋势，对吗？嗯、过去我看你还蛮有闲情逸致的，这玩那玩的、嗯，现在你是动不动就一天时间都抽不出来。我们录制节目都得改成半夜录，对吗？嗯。好，你这
0: 么忙，你忙啥了？就忙零零碎碎的事情啊。不是小辉，你钱呢？也赚也赚钱了，我也不是打白工的，只是没有赚那么多而已。那为啥越来越忙，赚的还越来越少呢？可是我觉得这个是大部分人的一个生活常态。我们很多的听众朋友肯定也是这样，每天忙忙碌碌的，忙自己也好，忙家庭也好，嗯、但是就总觉得这个钱啊越来越不够花，越来越忙也没见咱发财。你说发财能有几个呀？哎，可是小辉，我记得过去你不是这样的
1: 。嗯，过去啊，我记得你一年可不少旅行，天天分享图都是这旅行那旅行的啊、哦，然后顺便秀一个恩爱，对吧、嗯？然后呢，由于摄影技术呢里比较有限，导致于拍完那照片啊，只能看见他和一涵那大脑的后面一片虚化。我是永远分不清他俩在哪儿拍的，因为他俩在哪儿都把
0: 光圈开到最大，我根本看不清周边的环境啊。也有可以看清的啦，<笑>也有拍风景的啦，哪有那么夸张？好，但是小辉。过去
1: 你为什么一年能旅行那么多次？那是我认为你庸俗人生里面唯一一点清丽脱俗的高贵品质。怎么这两年就戒了呢
0: ？游、哎、也不旅了。我现在回想一下哦，之前经常频繁出去旅游、频繁出国的日子，真的挺爽的。我记得我最多的一次，好像是一年有出国七次还是八次，到处跑，到处玩我知道啊，嗯。但是你知道吧？那个时候心态跟现在是不一样的。那个时候就是刚刚赚了一点小钱，你知道，人刚刚赚一点小钱的时候是特别有膨胀欲的，觉得这我这个时候我要出去玩我要这样，我要那样。而且那个时候年轻，你知道，年轻的时候是没有那么多生活的压力的。就像年轻人刚毕业的时候，有多少赚多少，赚多少花多少。都是这样，甚至花超了就那个刷信用卡都没关系，所以那个状态之下，我们就觉得，哎，赚了钱了，我们就去玩去挥霍、去旅游、去买东西也好。但是你知道，到我们这个年纪了，我现在也今年三十四岁了，你你会面对到很多生活中的压力，你会觉得说啊，钱越来越难赚了，生活也越来越艰难了，生意也越来越艰难了，你会有很多的不安全感。所以你想说，我趁着现在我还能多干几年，我赶紧努努力，多干几年，多攒点钱，给我攒点养老钱，不然老了谁养我呀？人是不是就这么变俗气的？那怎么办呢？你说
1: ？对呀、啊，我觉得以前吧，你这玩那玩儿的，抒发完旅行心得还有点灵性，嗯，这两年呢，就陷入到一种鸡零狗碎里面。<笑>每天接着四面八方打来的电话，我看也没人找你谈什么大生意啊！你以为我想接这电话呀？<笑>烦死了，好吗？对呀、啊，每次张小在我家或者在我车的后座的时候，他就接各种他们公司这个那个那个这个的话。哎，每次张小撂下电话
0: 之后，我都嗷唠一嗓子，我说跟你有啥关系啊？我也不知道跟我有啥关系，对、啊、<笑>我也不啊，跟你有啥关系？每次我接这电话的时候，我都把电话拿拿的远远的，假装在听，其<笑>实我都没有听。对呀、啊，这帮人能不能给彼此直接打电话？都通过你干什
1: 么玩意儿？简直！
0: 可能我这个人平时表现出来的，在他们面前太 nice 了，所以有啥事儿都过来找我说道说道。
1: 不是，既然把这些鸡零狗碎的事儿都揽到自己身上浪费时间，为什么不拿出来像从前一样，就给我畅游天
0: 地？管他们呢，把手机给我静音了。没有那个心静了。我说这个问题吧，夏荷你可能不能理解，但我相信我们的听众朋友是可以理解的。嗯、尤其是跟我差不多年纪，咱刚那个算也算三十出头吧，三十奔奔中间了。嗯，然、啊、后这个时候就觉得，哎呦，人生好像也大概能看到后面的路了，也大概能看到自己。可能这辈子能拥有多少财富了，而且自己能干到哪一天，能赚到哪一天也不知道，那就赶紧再奋斗几年。你说我现在我花大把的时间去玩了，我到了四十多五十多，我我干啥呀？我咋办呀？我怎么生活呀？我没点家底儿的话，我跟你又不一样，你家底儿打那么殷实，我就总感觉吧，你特别勤劳，时间被占得满满登登的，嗯，而且是
1: 左一摊事右一摊事儿，好几个轨道一起都在并行，对吗？然后呢？一让你这个消费点劳动成果，哎，你就在这块滋儿呀、咧嘴呀、各种纠结呀，你知道，脸皱的跟个包子似的呀，你就在这左思右想的呀。不是、啊哎，咱们就这么说。这两年，嗯，在年轻人里面大火的一个潮流单品叫 Every Trainer， 你知道吧？我知道，你现在穿的不就是吗？对，对哎，小辉。请问就这么个玩意儿，为什么每次你就在那块跺完脚之后又不买了？你给我说清楚
0: ！不是啊，哎，听众朋友，你们给我评评理啊！就夏河这个爱买东西，他这个购物狂的心心态，我能跟他比吗？你别说我了，很多大老板、很多明星跟他都比不了。他天天这个买东西的这个购物欲太强了。我就每次去他家坐那么一会儿，叮咚叮咚一，一会儿来个快递，一会儿来个快递，<笑>一会儿啊，我买的鞋到了啊，小辉，你看我买的帽子到了，谁能跟他比这个？你说那 LV Trainer 是？都知道这鞋挺好看的，你说一双鞋上万，一双鞋上万，我真的是消费不起，它真的超过我的消费能力了。你说我就我,我就努着自己去把它买了那它也超过我的消费范围了。我不解的是什么？是一双运动鞋一万来块钱，它不便宜啊、哦。嗯，哎，你说现在这鞋咋那么贵了呀？
1: 你
0: <笑>不是我们以前在年轻的时候觉得一万多挺是个钱的呢，为啥现在就买双鞋呢？嗯，对呀、啊，觉得当时他妈三四万的买二手夏利了都，对呀、啊，现在
1: 就能买两双鞋。<笑>是我没有让你跟我一样的是成黄绿青蓝紫，你知道吗？嗯、然后我也哑光的、抛光的、漆皮的，你知道吗？不需要这样子，就每次啊围这鞋转半天，最终就不跺这脚。嗯，您这么忙碌的日子，换来的是连个 trader 面前你都不敢硬起腰板来说给我包起来。你说，东西东西也不怎么舍得买，还唯一有点优点，旅游的习惯也戒了。嗯，你说这一年啊。说
0: 实话，您正儿八经出去玩去？我记得还是去年呢。我近期反正是这一两年，因为也出不了国啊，只能在，国内。近期能想到的，还还还能说称得上旅行的旅行，就是咱们上次去大理了，去云南。那也一周年了哎。哎，真的，一年了也。我记得其实咱去年，原本是要去新疆的，对吧？本来说要去新疆的，结果呢
1: ，由于当时新疆啊，由于受疫情控制，对对，就不让去了。秋天的时候，嗯，然后呢，咱们就说，呢，咱们就去一个相对比较容易的地方，选择了，嗯，一
0: 起去趟云南、嗯。但是，虽然说啊，我这一年也没怎么出去旅游，我现在能想到的能称得上旅游的旅游，就是咱们这次云南之旅，也已经过去有一年时间了。但是他怎么记忆那么深刻呢？好像昨天刚发生一样，他真的是。<笑>我觉得可以称得上我最近五年的旅行当中的一个高潮。我记得当时新疆去不成了，然后当时我们俩就商量说，那去哪儿呢？得去一个大家平时不常去的地方
1: 。是啊，然后呢，我就问问小辉，你去过大理吗？他说他没去过。我连云南都没进去过。我去过，我去过几次云南，但是我没有去过大理。我去过丽江，我去过。呃，西双版纳啊、哦，我去过，香格里拉。那你去的地儿还挺多的啊。对，但是我没有去过昆明和大理。嗯、我说那这次咱们再去一次云南啊，云南季节好吗？对对，不冷不热的。是。然后呢，所以我就说咱们就去一次，去一次之后呢，啊，虽然很多人都嘱咐咱们说昆明没啥可玩的，但是我想说昆明好歹也是个挺著名的城市啊。对，对于我们这代人来讲。其实昆明
0: 小时候还挺有印象、挺向往的一个地方，对，还是挺红的一个地方。而且，我我发现网上有很多，就是很多城市当地的人啊，都在网上说啊，不要来我们这个城市，我们这城市可无聊了，没什么可玩的。那是因为你在这儿生活久了。就网上有一句话，就是旅游就是你从自己呆腻的地方去到别人呆腻的地方，所以对我们来说，这个地方还是新鲜的，值得去的。
1: 而且啊，咱们这个年纪，你不觉得旅行开始有了一颗敬畏之心？嗯，就是咱们哪怕去一个非常不起眼的农村，但是我们都带着一个去体验当地的风土人情的这颗心。对你这个心态摆正了，你一定会找到趣味。如果你带着一颗挑剔觉得这儿也不好那儿也不好啊，就是只要没有人把你陪美了，你就会感觉到不爽。那你觉得哪儿都不能满足你，您就去了北京、上海，也都失望。所以我们就决定说，我们咱们就去趟昆明，甭管别人怎么说昆明无聊，我们自己亲自体验一下，就看看再说。结果呢，我就跟小辉定了，咱们先去昆明，后去大理。大理啊。这样的话，走下来差不多一周的时间，玩了呢、嗯、也不紧张。是，小辉呢，我咋了？<笑>就跟我说，那个行，咱们去昆明。然后那个有一个朋友啊，还要招待咱们呢。啊，我想说，我在昆明没朋友啊，没去过昆明，哪来的朋友啊？小辉就跟我说，那个有一个朋友，嗯，你也认识，对你也认识。我说谁呀？他就跟我说，哎，就经常朋友圈里面秀恩爱那男的。我说哪个呀？结果小辉给我截了一图，我就点去看。我说他呀
0: ，嗯，我就问了小辉一嘴：“小辉，我认识他吗？”<笑>你多你可见夏河是一个多么无情的人，人家还觉得那个当年跟夏河关系挺好的呢。不是怎么着，就是他听说
1: 我咱俩要去了昆明之前，就就就已经说要招待咱俩了，是吗？对
0: ，不是说你安排的、啊，不是不是我安排这干啥呀？我跟他其实也没有那么熟，但当年年轻的时候经常一起玩、喝酒、唱歌之类的，而且我们大学期间就认识了。我是发了一个什么朋友圈，我说要出发去云南，他看到了哦，然后就主动来跟你、嗯。你大天儿对，主动过来跟我聊，那看还挺热情啊，很热情，相当热情。就说你们几号来啊，然后我看看我在不在，我在的话我就带你们玩因为这个地方就是嗯，看着没什么好玩的，但是如果是你们想深度玩，得有本地人带着才行。那就他就是意思要招待咱们对。对，我觉得挺好的。我就跟他说我几号几号去，他说哎呀，那真不巧，就你们来的这天我在，你们来的第二天我就要去外地了，我有一个工作。我说没事儿，我说第二天我们就自己玩那我们就到了那天，要不然就一块吃个。饭。拒绝好多年没见了，他说：“你放心，我都那个安排好，到时候我我带你们吃好吃的，然后到时候我招待你们。”小辉，你给我发这人的时候，我当时心里有点二一丝丝的，你知道吧？嗯、干啥呀
1: 你？我是觉得说，我跟他也不熟啊，是我有个他微信，那至少得有十年没见面了。嗯，我就觉得可能十年前不知道哪个朋友聚会的时候，大家就把微微信给加上了，可能。是孙鑫组织的，他是孙鑫的朋友是吧？是我的朋友，然后孙鑫也是通过我认识的。那哦，那我都不记得了。总之，我人生可能也就见过这个人、嗯，就是可能就一面，就加了个微信，这么多年来就没说过话，嗯、就是因为他总刷朋友圈，他还挺爱发的嘛。嗯，一天发好几条。是，我知道有这么个人，但是没聊过天，没说过话
0: 。在我的印象中，就是觉得我也不认识人家、啊、哎呦，你就别管认识不认识，咱矫情这么多干啥呀？反正人家热情，想招待咱们就去呗，人也到了，对吧？但是我的心态，我跟你说，小辉，我就想说呢，嗯
1: 、那是常小辉朋友，我就
0: 跟着就行了，嗯、我就是这么个心态。呃、哦，对，你可以抱这个心态，没问题。我不是也经常跟你去见你的朋友吗？这个没问题。嗯、但是在他的心中，不是这样的是吗？嗯，应该不是。我觉得。在他的心中，咱俩都是他的朋友哦，而且还是挺重要的朋友，还挺熟的，还挺熟的。<笑>因为他当年在北京生活好多年嘛，他觉得咱们都是他曾经在北京的好朋友哦，所以其实咱们呃说要去云南之后，他自己也，我感觉他是挺兴奋、挺激动的，他要好好招待我们一番。嗯，然后我们就答应了他的这个邀约，因为你人都到了嘛，那就一起吃吃饭也无所谓。啊所以我们我跟你说，<笑>那天我们就到了酒店，把行李放下。嗯，都下
1: 午了嘛。小辉说：“你回酒店之后也别睡觉啊，嗯、咱们就赶紧收拾收拾，人家那边都等着呢。饭”饭店是饭店都订好了，订好了、嗯。然后呢，我跟小辉下楼以后，还有一涵，我们仨就搭一车、嗯，然后就到了一个地儿，到了一个地儿啊
0: 。我就问小辉：“你那朋友人呢？”嗯。我我就给他打电话嘛，我说我们在哪儿哪儿哪儿，我这个路口什么样子，然后他说你别动啊，我过去出去接你。对，你让他出去接你，然后我就说他要来接我们，然后隔了大概有两分钟，我就看到远处跑来一个人，我就依稀的觉得说，哎，这是他吗？因为我也好多年没见过他了，我觉得好像有点，这是他吗？不确定，直到说他奔向我们。他都奔向你了，我还问一涵呢。我说他朋友人呢？哪个是他朋友啊？他奔向我们之后，对我那个挥了挥手，我才知道，哦，这就是他，不是小辉。嗯<笑>当我确定那就是他的时候，
1: 那一刻就是瞬间觉得小辉你是个有良心的人。我总说你能 P S， 但是你真的在他面前的话，你不过 so 搜搜，
0: 在他面前你基本上就是个素颜的人。对，就是我照片我再 P 吧，你还能看出来是这个人，只是他修过照片了。但是他就有点跟照片完全是两个人，对吧？
1: 就他一出现的时候，你知道吓我一大跳。<笑>呀我跟你说，看一涵也倒退三步。就我跟一涵，你在前面迎他，我跟一涵在后面跟着嘛。嗯，就当他出现的时候，冲你一挥手的时候，你知道吗？我，你知道我和一涵的
0: 脚跟就往后稍微退了一下。你俩很没有礼貌耶，<笑>真的，人家迎过来之后，你俩在那儿原地<咳>原地不动，我只有我一个人热情的上去打招呼我
1: 。我俩不敢，他那照片啊修的也算是人模人样，对吗？嗯，本人跟个大黑
0: 熊瞎子似的，我俩真的，我俩怕走近了让他给舔了。<笑>你俩又不是蜂蜜，舔你俩干啥？<笑>然后我进来之后，其实我说实话啊，我也有一点小小的诧异，因为确实跟我印象中的他长得嗯不太一样了、哎。小辉，你摸良心说那是小小的诧异吗<笑>、嗯？真的，摸着良心说，<笑>是有点面目全非
1: 了。<笑><笑><笑>我就跟你说，我心里咯噔,噔一下子，我就想说，我当时就看了看一涵，我说，嗯，我说。我跟一涵，我当时说，我说咱们就是吃快点，别喝酒了。<笑>你明白？因为他他,他,他的他的本尊，我确实觉得说
0: ，嗯，啊、就没没有办法当成一道下酒菜。你干嘛了？你又人家又不要跟跟你怎样，又不跟你上床，你那么挑剔干嘛？人就热情招待我们呀。然后呢，你俩不就开始聊了起来嘛？在前面走，嗯、我俩我跟一涵就在后
1: 面跟着啊。嗯。然后呢，我就捅一涵。我说：“一涵，你看过他朋友圈吗？”一涵就点点头。我我说：“那你认出来了吗？”他说：“他就摇摇头。”然后呢？你就在前面走，他就在你旁边跟你聊天。我肯定，那然后他穿了一个具有东南亚风情的那种薄纱的衬衫是吗、哦？那个衬衫你知道，被风一吹的时候就贴在他身上的黑标上、哦，你知道吗？我就透过那个白衬衫看着他里面那个黑标，我就觉得说<笑>啊，不想吃饭
0: 了。<笑><笑>回酒店吧。对他胖了很多，那年轻时候挺瘦的，现在至少胖了三十斤吧。回酒店叫外卖吧。<笑>你太不礼貌了，你们真的，人家好心招待，干嘛呀？<笑><笑>然后呢，你俩就往那个饭店里面走，不就
1: 进入那步行街闹市区了吗？嗯。然后我跟一涵坐在后边磨蹭磨蹭。为什么磨蹭？我俩要聊天
0: 儿。我要吐槽他，啊、对，离太
1: 近不让人听
0: 着了我。我就用余光感觉，就是因为我跟这个朋友毕竟见面，你要寒暄要聊天嘛。我用余光往后瞄的时候，感觉他俩咋了？这是离我离我们那么老远，你,你能感觉我俩在那嘀嘀咕嘀嘀咕？就说你俩能不能走快点？干嘛呀？走快点不让人听着了吗？你说啥了？你俩嘀咕啥呢？<笑>我就说，我说一涵
1: ，他长得有点吓人，你没发现吗？我说。然后嘞，我说一涵，我发现他长得像个人儿，但是我又想不起来是谁。<笑>一涵就跟我说，像灭霸。
0: 哦，知道，可能叶寒他，因为他经常玩游戏。对，我听说过这个灭
1: 霸的名字，我就说，哎呀，好贴切呀、啊！但是我忘了，说，因为我不玩游戏，我不知道灭霸长什么。我现场我就原地不动，我俩把手机打开了，我就要百度一下百度一下灭霸的长相。然后我瞬间我说：“我说,我说
0: ,我说太贴切了，简直！我说你好有才呀、啊，真像！<笑>你俩真损呢，怎么那么损呢？真的，人家请你吃个饭还还请错了，还请还灭霸了。<笑>”不过是有点像<笑>，<笑>这客
1: 观来说啊<笑>，好了。巴斯他完之后，我们俩就跟上你
0: 的脚步了，咱们几个就落座了，嗯、对吗？对，我记得我们去了一个，据说啊是当地还挺有名的一个本土风情的餐厅，呃，就是算是当地的私家菜馆，专门做本土云南菜的。对，专门做云南菜，因为灭霸说这个我你们第一次来，我就要请你们吃一个我们最特色的，嗯、然后你们后面几天可以吃点别的，但是第一顿一定要最特色，就带到了一个特别特别。就是本土的一个餐呃，就都是竹编的那么一个装修的饭
1: 店里面对，然后里面都是那种小圆桌木椅子，就一看就属于那种云南
0: 少数民族风情的这种装修的小饭店人家还特意给咱们订了包间，那餐厅还是网红餐厅呢。你别看太那么本土，很多游客都去那儿吃，而且就一间包间不好订着呢。那么多人愿意吃虫子是吗？<笑>那本本地特色嘛，<笑>各位听众你知道吗？<笑>我们落座以后啊，那
1: 天遮尔腾腾又坐飞机，没怎么吃东西，嗯、是有点饿了。
0: 约上以后也都快
1: 七点了，然后坐下来之后呢、嗯，就开始上云南特色菜，嗯，就上了一堆虫子。小辉，我是够敢吃的人了，我比一涵敢,敢吃东西，对他不吃东西比较多。而且他怕虫子，他就吃点什么鱼香肉丝、土豆丝儿什么的，肉夹馍、<笑>对，羊皮儿，他就吃点这玩意儿，对吗？我够敢吃东西的，但上一堆虫子。哎，我就我是敢尝一两筷子的，
0: 但是大把大把从嘴里飞虫子，我就有
1: 点不敢。
0: 哦、我,我也是敢尝，我记得当时有那个什么蚕蛹，还有炸蜻蜓。蚕蛹我吃了，蜻蜓我就不敢吃，吃因为我这样子，小的时候啊，嗯、我们总
1: 说蜻蜓是益虫哦，然后又各种有蜻蜓的童话故事，嗯，还有一些歌颂蜻蜓的。美丽儿童歌曲、嗯，我们就感觉
0: 吃蜻蜓好残忍哦！干嘛去兔兔了
1: 、啊？怎么可以吃兔兔
0: ？干嘛呀你？你又在那装白莲花，真的是！但是蜻蜓我尝了，我实在不知道为啥要吃它们，因为没有任何的味道。干嘛吃婷婷了？婷婷那么可爱。够了，就没有任何的味儿。你不蘸那个佐料就没味儿。但是我好奇，还是吃了一下。但事后啊，一涵才跟我说，他全程吃饭都特别的难受，因为他怕虫子。嗯、他全程就盯着我们每一个人的脸看，他不敢看这个桌面，因为桌面全是虫子、嗯，吃的可难受了。而且你记得吗？灭霸他不是一个人哦。是的，我们进了这个餐厅之后，发现这个包厢啊已经
1: 有一个人在落座了。嗯，哎，跟他的肤色还很像呢。嗯、呃，对，就是蛮健康的。然后呢？那个人好像就是她曾经经常发朋友圈里的一个人，对吗？嗯，是她的男朋友吧，算是她男朋友。嗯，然后说实话，她男朋友跟照片上也是有一定差距的。我记得啊，她在照片里秀恩爱的时候，把那个男朋友修的也算眉清目秀的。嗯，当然人家确实很年轻了，那个男孩很年轻，大概九六九七年的吧。对。所以当一落座的时候，怎么讲呢？我就觉得说，嗯
0: ，好好一好一颗美丽的黑加仑。Oh, no! 哦 no！ 啊，哇，你你也太会给人起外号了，<笑>这会儿就黑加仑了。因为我人生啊，值得拿出来自信的事情也没有很多，但是修图这件事情，我还是可以说到说到的、嗯，因为我毕竟修了十几年。可是修图这件事儿，我在灭霸面前，我感觉自己还是略逊一筹哎，<笑>真的，因为她男朋友的照片也是她修的。我觉得他们那个修图技术更精良哎！说实
1: 话，灭霸本人和照片里是两个人，
0: 嗯，但
1: 是他男朋友你能看出就是照片里的那个人，对，一眼能认出来，只是说可能肤色上欠了一些，别的地方就还好，所以我觉得说呢，我就觉得他是一颗年轻的黑加仑，那就叫他黑加仑好了。<笑>小辉，我当时看着黑加仑的时候，我就在想，想啥？他们的皮肤怎么了？人皮肤不就黑点吗？哎，灭霸年轻的时候好像没有这么黑，这是怎么
0: 了？我觉得跟他回到云南有关系吧，因为那边确实紫外线比较强。你忘了咱那昆明待了一天，你后脖梗子晒的巨上
1: 上晒晒,晒,晒脱
0: 皮了，对，晒伤了，巨红。那边就是紫外线强，因为那天没擦防晒。对，然后
1: 呢，反正我就觉得说。可能他们当地的人也对肤色没有什么太高的要求，而且可能人都黑惯了。你就大家都黑的情况下，你就不觉得自己黑了。对。然后当时呢，我就想起一个云南的谚语，啥呀？就是
0: 说我们云南有几大怪，其中一怪就是十八的姑娘像老太哦。哦，对，有这么一说啊。因为紫外线太强，十八的姑娘天天又是劳作干活，脸上被晒的老化的好多褶子。对，然后过了一会
1: 儿呢。他就说还有一个人来，这个朋友是张明星脸，长得像一个流量
0: 明星，自己给自己挖了个坑，但是还行长得，我没有太有点像有点像，我没有太仔细看他的长相，嗯，因为我本持着什么样一个态度呢？我就觉得你跟他不熟，他呢，嗯、就是多半算我的朋友，那他出来。招待咱们，我得去暖场，你知道吗？我得去跟他聊，我得去热闹，我得去组织这个场子。所以具体他男朋友长什么样子，我也没仔细看。一晚上你都没仔细看？没有太仔细看，大概知道长什么样子。我觉得长得还行。哦，哎、呃，坐在他俩旁边呢，简
1: 直是出类拔萃。哦，首先是个白人。哦，对，他不黑。我记得就是瘦瘦的，我确实有点像那个流量明星，也是瘦高的。嗯
0: ，嗯请问，这个人是？跟他们什么关系？我知道他们仨好像是生活在一起的，就可能是嗯，传说中的多元化家庭吧，就三个人生活在一起的。但是你说这个事情，他人家的私事我也没有去问过多，因为呢，他和自己的
1: 男朋友是坐在一起的。嗯、这时候又来了一个长得比较白的男生，比他们的容貌要好一些，也落座了。嗯然后他们三个彼此的这种眼神和交流啊，就看起来非常的奇怪。坦白讲，小慧，我当时对于这种什么什么多元化家庭，我不太相信，因为在我脑子里没有这个概念。我觉得这是何苦来哉的呢，对吗？更何况发生在灭霸身上，他也不是乾隆，他也不是康熙的，我不太相信这种事情。就我个人也是不太能接受的。我觉得可能就是有朋友，或者他喜欢人家怎么怎么样
0: 。嗯
1: ，然后呢？他不就在饭桌上就一顿介绍吗？嗯，他就介绍他们平时去这玩去那玩，秀很多这种恩爱的场景。嗯，但是你没发现吗？新来这男孩不太回应他
0: 。新来这男孩有点冷冷的，对，就不回应他。嗯、哎，他好像是在那个大牌做贵哥的人，在芬迪，在芬迪啊。嗯，那我们就叫他芬迪好了。对。就芬利给我们表现出来的感觉就是冷冷的一个男生，挺内敛、挺内秀的，话也不多。嗯嗯，然后呃，灭霸呢就、呃、肯定是特别能说了，因为他毕竟招待咱们嘛，人家热情点也没错，对吧？嗯、所以整个的饭桌上呢，黑加仑和。芬迪其实话说的都相对比较少，是，主要是灭霸在跟咱们聊天，在跟咱们攀谈，而且他在聊天的言语中
1: 不时的透露说，这两位我左右这两位好像都对我情有独钟，就、嗯、然后拥有吧，都很依赖我，嗯，然后流露出一副洋洋得意的样子，然后我我看这个我就觉得我我一脑袋门
0: 子黑人问号，哎呦那那说不定人家有咱们看不到的魅力了。因为一个人坐在饭桌上，左一个右一个，在那不停的
1: 吹嘘这两个人对自己多么的依赖的时候，嗯，我就想说你，你你你你你凭什么呢？我想说，那可能他气大火好，人家可能有我们看不见的优点。嗯、结果有一天，赵伟告诉我说，气大火好，跟
0: 那没关系，因为灭霸是零啊，感觉那两个是一是吗？是嗯。我不知道是他到底那两个是一他是零，还是说他们就彼此互相不分一零也无所谓。就是因为我在饭桌上，我有问这件事儿啊。我我在饭桌上，咱们都在的时候，我有聊了这个事情。然后当他说他做零的时候，我当时我说啊，我说你你你做零啊？他说不是，他说对啊。然后我当时我就嘴巴张开合上，张开合上，我说啊喝酒吧。<笑>然后我就把酒杯端起来，来来来,来，喝一个，喝一个，因为我不知道怎么接了<笑>。你用张开和尚来呼应他做什么？没有，没有那么<笑>他是没有那么形象好吗
1: <笑>？你知道吗？就是我可能是在 gay 里面思想比较传统的一个人，相当传统啊，甚至有点封建社会是。就是我认为啊，做医要比做灵难。嗯，因为做灵你就当被鬼压好了，这事就就过去了，对吗？他是可以承受一点点，我觉得精神差距的。嗯，就做零是可以背负一点精神差距的。就你把灯关了，啊，关灯，吴彦祖，然后你咬牙一闭眼，嗯，那这事儿过一会儿也就结束了，对吗？但是我是觉得做一是一个很难的事情，因为如果对方不能挑动你的心弦，你根本什么都进行不了，你没有任何反应。嗯
0: ，这这这怎么这日子怎么过呀？那你怎么知道人家没反应呢？对吧？<笑>人家没有，如果没有任何反应，人家是怎么嗯嘖嘖？但呢？所以，所以，所以我才问你，我觉得这是一个 secret。你问你问我，我怎么，<笑>我对他又
1: 没有反应，你问我干嘛呀？我不能从中刨好吧？不管他们什么肉体关系了，总之呢，他在整个这个饭局里面、嗯，我觉得表现得非常的热情，嗯、就是他时刻在一种自我吹牛和对咱们的这种巴结之中。嗯、小辉，你知道吗？他在。炫耀自己很厉害、很厉害的当地很有本事的同时，还要不停地跟我们攀谈一些曾经在北京与我们发生的陈年往事。可是小辉，我当时的时候很懵啊，我不觉得我跟他有什么陈年往事。在北京，
0: 我们人生一过就见过一面，为什么他能回忆了好几个小时呢？其实说实话，虽然我跟他相对来说更熟一点，跟你相比，啊、呃，可以说熟熟更多，但是他说的很多的事情、很多的细节，我也记不太清楚了。我也我当时在想说，哎，有过吗？但是我出去。最礼貌，我也不能说好像没有吧，没发生过吧。我只说，哦哦哦，是是是，这样去回应他，
1: 就是有跟他发生过那么多的共同经历吗？我怎么觉得没有呢？但是他就一直在回，一直在回忆，而且，哎，好像我中间还有有有点打断他，他还蛮尴尬的。就我有问过他。咱们有接触过这么多吗？你怎么能回出这么多往事？这些事情难道你还记得
0: ？然后对我记记得，我是不是有
1: 我 Q 过他？你 Q 过他？你这样说,过说这些事你都记得
0: ？然后他就哈哈哈说有啦，你是不是不记得了？真的有啦，咱们过当年真的如何如何怎样怎样。他真的很顽强的在应演，那咱也不能给人泼冷水啊，人家热情来招待我们，而且他热情到什么程度？嗯，就是他自己。请咱们
1: 喝酒，喝的是云南当地的一种米酒。说实话，以我喝酒比较多的心态来讲，那个
0: 酒的度数不算低，因为它的后劲非常强。对，很多人会觉得说，哎呀，这种米酒啊，就自酿的酒，你喝起来也有微微甜的感觉，好像度数没有很高。其实你真喝的时候就知道了，后劲儿。而且那个酒的口感就已经能感
1: 觉到酒精度数不低，因为它跟传统那种白色的米酒不一样，它是有点颜色的酒，是泛红头的那种，那个度数其实不低。只不过呢，可能我们对米酒没有那么高，像白酒的心理设防，嗯，可能就比较敢喝。而且那天我们不是用杯喝，我们是用碗，用碗喝的。我们是用碗喝酒，哎，他非常的真诚，他端起大碗，动不动就咣咣咣往嘴里面倒，哎
0: ，他那天晚上喝酒真的是活出去了，一点没搂着。而且小慧，我当时一度都有一点，就是不能理解，就
1: 想说我们两个跟你的交情就是还好，然后你有
0: 必要说？这样的舍命陪君子吗？哎呀，我跟你讲，就别管说在咱们俩心中，他是不是我们曾经熟悉的朋友或者要好的朋友。我相信，在他心中，我们是曾经他在北京啊，怎么说，比较嗯拿得出手的朋友。就是尤其他在北京奋斗过，又回老家那么多年，尤其在他这些朋友们面前，他会表现出来一副说啊，你看我当年在北京的好朋友。来云南了，那就都得找我、啊，对，都得找我，都是我招待。而且你看，我朋友也都是这种有,点有头有脸的，有头有脸的，有点名气的。你们也知道他们是谁。啊，然后你看来了这儿都得找我，他一定要他还不得我招待。你看这感情都在，对他一定要在自己朋友面前表现出跟咱们俩很熟络，所以他要不停的忆当年，说你看咱当年一块去哪儿吃了饭，一块去哪儿唱了歌，当年彼此说过什么话，你只有说这些才能显出来跟我们很熟识、啊。他就不
1: 停的忆当年，然后所有的忆当年内容我全部都。不记得，于是乎我就说，都在酒里呢，干，都在酒里呢，干。他动不动就站起来跟咱俩干，嗯，然后他放下后，咱俩就跟他干。他真的很热情，哎，咣咣咣咣咣，什么都不说呢，先干掉了三坛酒。嗯、哎，那个酒不是用瓶装的，是用那种瓷坛子装的。对，三坛，那一坛你觉得有多少？肯定不
0: 止一斤吧？我觉得，我觉得起码两斤。那坛子挺大的，挺圆的一个大坛子，起码两斤。好，三坛酒。因为一涵不喝，对，一涵不喝就剩咱五个人、嗯，咱五个人呢，他带来两位朋友喝的相对来说也不多，所以主要是咱三个人在喝。因为那两个人没有站起来跟咱们敬酒拼酒。嗯
1: ，好，主要是咱们三个人喝，三坛先干个掉，三坛要干掉了之后，你知道他就反复。黑底就透着红了，<笑>黑红黑红的。对他让给煮
0: 了，他就跟
1: ，他就跟他肤色已经接近一个烤肠，对，就好像熟了，好了，他就熟了，熟了以后他就更更放得开更放得开了，开了开了就各种这那个那个这个的话。然后你也知道，小辉，咱俩的默契已经是这么多年养成的了是。就当对方已经喝的像一只烧鸡一样的时候，嗯，我用余光。淡淡的扫了常晓辉零点一秒、啊、常小辉立刻点了点鼻尖，摆出一副懂了、明白、收到。于是乎，常小辉端起一个大碗说：“来，灭霸，嗯，咱俩得单独走一个。这里呢，所有的人，是不是咱俩接触最多？对呀、啊，对吧？你看，咱们在北京见过多少次面？你跟价格再见过几次面？”你不能关我俩，咱俩得一个一个来。你俩不也是因为我认识的吗？而且你知道，我跟小辉是属于什么呢？我们只要打了三分九胆，我们就敢玩命了。嗯，明白。九胆可大了。就是、一开始呢，我们摆出去，发现有这个必要吗？跟你也不是很熟，你看你长得也不好看。<笑>然后结果我们喝三分九胆，我们来了
0: ，<笑>觉得演啊，飙戏啊。嗯、你不觉得？<笑>哎，咱们喝酒就是要么不喝，要喝就得喝爽了。你知道，只要到了百分之三十，后面咱们就就是没有人可以阻拦了。咱们喝酒没有点到为止这一说。不存在，在我们
1: 的人生里没有“小酌”两个字。对，对，我们的喝酒就得喝到透，你你不喝醉喝它干啥？那你喝饮料不得了，就得喝喝到溢出来为止。对，于是乎，小辉很识相，端大碗，来，咱们什么交情，这单走。嗯，好一个大碗，小辉咚咚干一碗，啪，干一碗。哎，那一碗真不少啊！小辉把那一碗放桌上的时候，啪一拍桌子，夏河。也就是我本人站起来，不管呢，你是跟小辉熟点还是跟我熟点你说我们到这地儿了，还给您添麻烦，你还招待我们，我真挺不好意思的。哎呀，这么多年了，还这么把我当朋友，我真挺感动的。我
0: 也得跟你单走一个。嗯,嗯，好嘞，我单走。<笑>我就在这儿看着这一切的套路，其实自己心里什么都明白。你没发现他特别好控制？你只要跟他干，他必喝，而且他绝逼给面儿。对。他一点面一点不多就，尤其在
1: 他那两位朋友面前，他更要冲出了一副自己的勇士形象，你明白？是好，咱俩跟他干了三轮之后，也就是咱俩各三万，他六万，对吗？嗯。于是乎，我拨通了孙鑫的电话哦，对孙，因为孙鑫当年也是跟我们一起玩的，我就是通过孙鑫见过他一面嘛，他加的微信嘛，他们也认识。我拨通孙鑫电话，喂，孙鑫，你猜我跟小辉跟谁在一起呢？我跟谁在一起？我来，让自己跟你说，<笑>我是灭霸，<笑><笑>我说孙鑫，你要不要过来？啊？孙鑫说啊，那我明天看看，等我，明天再过去。嗯、你们先喝着，我明天就过去啊，等我。这时候我就跟对方说，我说要没有孙鑫，你说咱能认识吗？嗯，来，那个
0: 对着视频里的孙鑫，你给我干一个啊。咱这劝酒的功夫也是绝了，咱是不是那个不知道的以为咱是做公关的呢？咱俩都是公关小姐，<笑>咱们是促销的酒销小姐<笑>
1: ，KTV 也促销的，<笑>对，卖酒的啊、哦。好，咣东干了，干了以后，这时候孙鑫好这边盘旋了一段，挂了，嗯、挂了，挂了，孙一明挂了，挂了以后，我说坐我旁边这一涵呢。他不太会喝酒，嗯，但是呢，为了表达你这么真诚敬意，一涵，给我面子，咱舔一舔。他我说这他这个人身体不好，一喝酒生病个荨麻疹。我年轻时候都被这事跟他打过架、嗯，你真的吗？都砸麦克风砸过他，对，都动手了。他这人就是不喝酒，我都跟他急过。今天我替他做主了。咱不让他干，让他舔一舔，嗯，他舔一舔，你干。
0: <笑><笑>为什么这件事情我们可以说的这么顺理成章？<笑>我们舔一舔，你把它干掉。对，我说是这不
1: 能喝酒的人，今天就是怎么着，来到你这地儿了，你这么热情招待，嗯，我们这病人都得表示诚意。来，一涵，你舔一舔。遗憾舔一舔，遗<笑>憾真的就舔一舔，遗憾只能听话了。用舌尖把那个插到那个酒杯里面，<笑>嗯，咱们干，咱好，舔完了，我说舔一舔，他回去可能就死了，真的一会儿荨麻疹发作了。嗯，好了，你干，他就，那咱们算头次见面啊，以前总在小黑的朋友圈里看见你，啊、然后呢，这一次见到你
0: ，完了怎么怎么样，说一大堆客套话。嗯，咕咚就干了。哎呦，他那晚上真是没少喝，而且他真的。就是咱客观来说啊，挺讲究的，嗯、就是为了把我们招待好，为了陪好，就是只要让他喝，一让他喝就喝，一让他喝就喝，嗯，一点都不多酒，一点都不多酒，而且主动
1: 自己站了一次一次的张罗，嗯，然后就不停的加酒，让服务员进来。我记得到我去卫生间之前，桌上七个空坛子，十几斤，七个空坛子就是
0: 米酒吧。那也够瘦的了，而且毕竟十几度呢，十七八度呢。主要是咱仨在喝十几斤酒，
1: 说实话，七坛下去，咱谁你说一点不晕，那也不可能。嗯。于是乎，我就站起身来了。站起身之后呢，我就对着门口说一句：“哎，洗手间在哪儿啊？”这时候呢，芬迪就站起来了。就长得还不错那个，嗯，芬迪就站起来说：“哎，我带你去，你就在那面然后呢，你知道我这人一吃饭呢就吃各种减肥药
0: 了啊，我知道什么排油丸这个那个。对，很多人就烦我这个习惯，说一吃饭就
1: 开始打开药、哎，我抵着挡啷的吃一大堆，还非
0: 得还有时候还非得让别人吃，对，也不知道你是来吃饭了还是来吃药来了，对，拿个排油丸跟我说你吃你吃<笑>我想说我还得做礼物呢，别害我。<笑>对，那
1: 你说我我我吃药了，我就得上个厕所，嗯，我就去了，去他把我领了去，领过去以后，就就五米都不到，就斜对角，对，那洗手间不远，我记得，就斜对角。然后呢，我就进去了，进去之后呢，我就开始玩手机，在那蹲着，嗯、蹲着之后呢，我觉得、嗯，哎呀，我都发了好几条微信了，我要刷刷微博呀，你知道吗？好家伙，当我出来的时候，我一洗手一回头，芬迪就在我身后啊。他跟你在一个隔间里吗？<笑><笑>我在外面的洗手那个地方哦,哦，吓我一跳。哦、我在洗手地方，粉底就在我身后，然后我就回头问他：“哎，我说你没回去吃饭呢？”哦，他一直站着呢。他说
0: ：“我怕我要回去你就找不着包厢了。”那人挺周到的，对。于是。就陪你回回来了包间，回了包间之后呢，我就发现你的脸
1: 已经变成茄紫色的了，<笑>然后呢，因为我也喝了很多好吗？然后灭霸的脸已经五彩斑斓了，哦<笑>，明白，就像一条变色龙一样，明
0: <笑>白。灭霸的眼睛已经没有黑眼球了。对他那天本来也戴了一个就瞳把瞳孔可以放小的美瞳啊，这个我是不太理解的，因为我也戴美瞳，我们都是把瞳孔放大，把眼珠放大，显得挺亮的，挺有神的。他是戴那种可以把眼球放小的，就有点吓人。然后。我就开始开他的玩笑，嗯
1: ，我说你这眼睛是怎么了？得了白内障？哦、他说没有啊，眼睛视力没问题啊、嗯。我说没问题，这个黑眼球怎么没了呢？我说十年不见，就是人家是头发白了，你这黑眼球白了。
0: 嗯
1: ，对你喝点酒也是挺损的。然后他都说。他说哦，我戴美瞳了。我说你戴这美瞳啊，又喝这酒，我就感觉特别像那个青蛇白蛇喝了雄黄酒，然后那眼睛都变色了，变成蛇的眼球那个颜色。小
0: 青，你不能再留下了，明天五月五是端午节，人人都要喝雄黄酒，我们是蛇喝了会现原形的
1: 。结果这话他都能接下，他说：“我有那么美
0: 吗？”<笑>我我当时心想说啊,啊，那他也挺会接梗的哈，<笑>对，估计也是康熙看多了。<笑><笑>但是那天晚上真的没少喝，没少喝十四斤酒，你七坛，哎，就算一坛两斤的话，十四斤酒，咱就说它是当地的土酒，没有什么茅台这类的度数高，但是十几斤啊，只要咱仨,仨人喝，那也真不老少
1: 。那天晚上花多少钱？啊
0: ？嗯，我觉得怎么着也得，据说那地儿也不便宜是吧，怎么着也得两千块钱吧？哦。咱首先咱是包间、嗯，再一个其实咱点菜点挺多的，因为咱第一轮点完之后，大家都觉得虫子也不想吃。两千你下不来，你你一坛酒就一二百、哦，也对，酒喝你,吧你喝人七
1: 坛酒，你多
0: 少钱、啊？那得奔着三千了啊、嗯！嗯，其实如果是在昆明当地的话，一顿饭吃个三千块钱也不少钱呢，也是一顿招待贵客的饭了
1: 。咱们呢洗刷了他一会儿。嗯，吐槽了他一下，嗯，然后呢，咱们就起身站起来了。但是当他站起来的时候，我发现他已经不能独立站着了。哦，他有点站不稳了。你知道，我和一涵就先出去了，在胡同口等着，嗯，因为那个不是在步行街里面吗？那饭、个、店、啊。然后呢，等着等着以后说干嘛呀还不出来？干嘛呀还不出来？有完没完了？我说就这么两步路就走不出来了。嗯<笑>，结果呢，再出来的时候，他就是被你们架出来的。对，得搀扶着出来了。哎，就是就这么几分钟的时间，因为，他不得留在后面结
0: 账吗？嗯，我就想说，结账怎么结了十来分钟呢？他会不会买单的时候一看三千，<笑>这个人太软了，所以要被嫁出去？那倒不至于了。<笑>然后后来我就看着你们把他嫁出来了
1: 、哦，就他的脑袋，嗯，就像没有骨头一样，嗯、当里当啷的。哦，就人已经醉到，就是说。就是你知道腿儿都是那种，滴滴当啷的走路了。我记,我记是。然后我就说都散了散了，各回各家了。对呀、啊，都这样、哎、都喝成这样了，不能再喝上 KTV 飞飞飞干嘛去啊？我说赶紧的，我就对着那一群人，你们这一群人说，我们来呢旅游的。嗯。晚上回去睡觉，明早上起来还得逛景点呢。对，还得早起。呢。对，不然的话呢？你说要睡到下午三四点钟，那这一天哪儿也去不了，不白来了吗？是。我说回去歇着吧。然后他就那种醉意醺醺，就记我都定好了，我都找好地儿了
0: ，谁也不许走，谁也不许走，一起去，一起
1: 去、啊。明天啥事我安排，你们大不了、嗯、多待几天。嗯、然后就哟，脑袋耷拉下来了。就正当他说完这番话的时候，我叼着个烟卷儿，我一抬头，有一个人就在黑夜中非常聚精会神的、很清醒的盯着我，然后我就与他四目相对了。他就说：“你难得来一次，下次来不知道什么时候还能再见到你，让你去你就去呗
0: 。谁啊”谁呀？芬迪。哦，你觉得这个眼神
1: 有故事？我说好吧。咱们就进了两辆出租车。对，因两辆车拉不下。对，因为他们在前面带路嘛，就去一个 KTV 的路上。嗯、结果那个车呢，忽然在半道就停下来了，说快到了，但是还没有到，在一个商业广场的门口。然后呢？好，我就看着前面的人下来了。我说：“那停停停停，咱们也就下来吧，对就一起下吧。”于是乎，就看着那一群下的人，在那块不知道干些什么，咱俩就迎上去围
0: 观了。哎呦，我跟夏荷奔跑过去，我们就说怎么了，怎么了？就突然看到说他躺在了马路的中间，嗯，他还不是说躺在路边他躺在斑马线中间，他躺在斑马线中间，就十字路口的，所有人都绕开他，所有人绕开他，车也在那摁喇叭说怎么用车灯照着他。这时候我们就说，哎呦，先把他拉到路边上来，对，先别管别的，所以就是一起把他。往路边拉拉拉，但依然躺在路上。嗯、你知道当时你拉他的时候，我记得那些 T 恤都翻起来，露出他的黑肚皮。<笑>对、哦，这个我倒没有仔细观察了。<笑><笑>你知道下课我看到这一幕的时候，我有点感动哎。爱上他了 ？No， 就我觉得，天哪，我的青春好像回来了。嗯、就这就是我们年轻时候那个抓马的样子。我真的好多年没有看到这一幕了，就是喝喝醉酒躺在路边的这一幕。而且我们俩其实对他是有点抱歉的，当时。对，当时我是觉得说人家。
1: 之所以喝成这个鬼样子，不也都是为了陪你们两个，让你们俩开心吗？这真的叫舍命陪君子。因为你知道，在我的意识里面，他不是咱们走那么近的
0: 朋友。嗯、我没想到他会这样倾尽全力用命来陪咱们。是于是乎，我真的很 say sorry。就我们俩就特别抱歉，我们俩就围了过去，我要去看看怎么样了。于是哇、哦，好可怜呐、啊！就看他。于是乎，那我们要帮他做点什么？就看他就是整个人躺在地上呕吐，满脸满身都是，嗯、就觉得我们这时候要做些。什么。什么？于是我们俩就各自掏出了自己的手机，手机一个拍照，一个录视频，赶紧把这个精彩画面给记录下来，然后发朋友圈，让此刻永留。对，要帮他记住这点点滴滴的回忆，而且。它不是简单的拍
1: 照，你记不记得、嗯，咱俩你拍照，我录影，咱们所有的这一番操作全部拍摄完之后，然后我还用那个自拍按大广角。嗨，大家好，我是嘉禾
0: ，我是小辉啊。今天我们喝多了，我们此刻在昆明。嗯、来，请看我们身后十米处啊，有一个。你看那儿有一个人躺在马路上，喝多了、啊。那些东西不是血啊，那是他的呕吐物，真的很恶心。躺,躺在地上像喷泉一样呕吐呢。对他
1: 为什么会呕吐呢？是因为我和小辉的酒量实在太好了，<笑>我们两个不仅当年，然后呢，我们一路出征<笑>，在云南又取得了阶段性的胜利。对
0: ，毕竟是公关小姐出身，<笑>还是有几分酒量的。是的，哦、好开心哦
1: 、啊。然后好了好了，各位观众不跟你们说了，<笑>我们俩现在要去买一点茶，醒醒酒，因为我们后面还有一场呢。对。拜拜拜拜！而且一遍录不好说，哎，刚
0: 才那个光好像不太好哎，咱们换一个角度<笑>又录了一遍。而、哎、无论无论录几遍啊，他们一定要当背景，对背景一定要看到他在地上呕吐，然后咱俩的头后面一定要有他在地上躺着，对，然后他的两个朋友就一起在那儿照顾他、啊，对，三个人围围在马路。一遍刚刚录好，然后就觉得说，哎，小辉。
1: 刚才咱俩好像逆光嘞，好像嗯角度不是很好看哎。那咱俩从这边再录一遍吧。好，
0: 嗨，大家好，我是嘉哥。对，嗨，我是小辉。又来又来一遍
1: <笑>，就要记住这个精彩的瞬间。<笑>好的，然后呢，录完了之后。咱们都没有人去扶他，都是他那两位朋友在伺候他
0: 和照顾他。哎呦，咱俩当时我觉得有一点不礼貌耶，因为他们在马路中间躺着，咱们咱们几个特别不耐烦的就在路边坐着，躲得老远了，然后就想说怎么还吐啊，还没吐完啊，等了将近一个小时，我觉得，呃，等他在马路中间醒来为止。
1: 对。在这一个小时的时间，我干嘛呢？我跟小辉就去满大街的找各种饮品来喝。嗯，说喝了酒了，喝点饮品醒醒酒。然后不是因为等他太无聊了，等得我们都口渴了。关键是。就在这无聊过程中，我和小辉发现马路对面有一间喜茶店。哦、对
0: 对对，有一家喜
1: 茶店。店、哎。拜托，人喝到大醉时候，居然能找到喜茶，这岂不是缘分？对。于是我跟小辉，你知道吗？啊、哦就是，一起冲着过马路，我俩我俩奔跑的那个脚步，就很像是《食神》里面的那个，<笑>你知道吗？啊，仿佛找到初恋般的感觉，<笑>然后白沙都在身上飘。从来没有试过这么清新脱俗的感觉，牛肉的心。撒脑虾的甜混在一起的味道，居然比老鼠般有过之而无不及，甚至比我的初恋更加诗情画我俩就这样啊啊,啊的跑到了马路对面，<笑>然后。冲到了喜茶的店里面、嗯，可是由于当时
0: 时间已经太晚了，喜茶的店员跟我们说关门了。
1: 对我们刚要
0: 点点那个饮料的时候，他说不好意思，我们已经打烊了。然后我们就说啊
1: ，就很抓狂，<笑>说啊，<笑>我们都喝多了，我们都喝酒了，没得卖了，怎么办呢？好遗憾呢。然后这时候就来了一个小姐姐，嗯，从冰柜里拿两瓶，今天没卖掉的，给你们喝吧。送给你们，然后我就拿手机，我说好嘞，那我在哪儿扫码？他说不要钱，送给你们，嗯。然后我跟小辉就又冲出去，然后找到在马路上躺着的不省人事的灭霸，然后举起了我们俩各自的喜茶，<笑>然后说：“嗨<笑>，大家好，我是夏河，我是小辉。”我们今天真的很 lucky 哦、嗯，我们不但见到了很好的朋友，我们今天还可以得免
0: 费的喜茶，喝喜茶不给钱，喝喜茶也可以吃霸王餐，这人生何等的幸运！而且还目睹了男子躺在横尸在街上呕吐的这种社会事件。对，我说小辉，为什么我们在这里可以在喜茶吃霸王
1: 餐？因为我们红啊，因为云南有很多我们的 f a n c y 啊。刚才那个小姐姐可能就是很爱我，可能就是我们的粉丝。对，她可能表面上说。随便拿两个给你喝，但是实际上我们走了，他替我们买单，他只是想请我们喝喜茶。可当我
0: 们在哪里都有 fancy 呀、啊，哎呦，可见咱俩喝多了也挺吓人的，在那儿一顿抓马剧情。<笑>我觉得灭霸俩朋友可能还觉得这俩啥人呢？去个喜茶店又光买自己的，<笑>一人拿一瓶出来了，好歹给我们买一瓶。其实我们真的没有买，人家就送了两瓶，人家就送了我们两瓶。我们总不能说，我们路街边还有一个躺在地上呕吐的朋友，再多给我一瓶。<笑>嗯，也不是很红了，对呀、啊
1: 。
0: <笑>然后我们俩就坐在那个路边就跟闲人看热闹似的，嗯，一边喝着喜茶，一边看这个马路中间在那儿呕吐的灭霸对对。当我们把我们的喜茶给吸溜光了之后，然后发现灭霸醒了。对，中间他们试图把他架起来好几次，都架不起来，<笑>因为他真的喝太多，太不省人事了。是的，嗯，但是。最后把它架起来的时候，我当时以为哦、嗯，这次真的要各回各家了。对，因为你在马路中间躺了十一个小时，而且在斑马线上，而且你关键是你呕吐的全身都是。那这个时候赶紧跑回家去洗澡、啊、<笑>那个衣服那大筋，你
1: 知道在这一个小时里面，就是晚上的这个冷风一吹啊，嗯，就结痂了。小飞
0: ，你是以为是什么艺术设计啊？<笑>就是小薇，你知道呕吐物是必
1: 须马上清洗，它就会掉。如果你你你放在那儿一小时之后，尤其在大街上，它就风干了，以至于说你知道吗？当灭霸站起来的时候，他胸口那块有几厘米都掉不下
0: 来，<笑>还有几颗蜻蜓是吗？趴在他的肩膀上啊！这时候我们俩看到他起来了，赶紧站起来讲讲试试，假模假式的说：“哎哎，好点了吗？啊，没事了吧？醒酒了？那我们要不然就回去吧？你看都回去吧，都喝成这样了，喝了这样了，就说哦，不行。”必须陪你们到底！对，不行，必须去！我都定好了，就直接 KTV， 就赶紧去！咱们现在就就出发。结果就喝成这个样子，带着满身满脸的呕吐物，带我们又去了 KTV。哎，小辉，我都忘了咱们是怎么从那个马路去的 KTV， 是什么一个线路，我都不记得了。哎呦，我我记得，啊，就当时呢，他不是起来了，醒了嘛，坚持说还要继续唱歌，不能回家啊。Uh. 但是他毕竟吐了，满身都是呕吐物，脸上、脖子上，我记得脖子侧面也全是呕吐物，所以我们就有点嫌弃他。我们说 OK OK， 那一起去，但是我们就走在前面，跟他保持一定距离。啊、嗯，后来我们就心想说：天哪，我们一会儿要跟他，他要凑,凑过来跟我们说话怎么办？满身都是那个呕吐物的味道，啊、一,
1: 个一个沙发上坐着，然后他那
0: 呕吐物结痂了，结果他不小
1: 心一会儿干得更厉害的时候，他一转身，嘎吱一下就就就就,就裂开了，然后就掉在了地上，就,就变成一个撒气。金马，哈哈哈哈哈！哈
0: 哈哈哈哈！杀金马还行，反正当时就有点抗拒了，而且觉得一会儿还要跟他共坐一个电梯，在一个空间下，所以我记得当时是是我还是你来着？就跟那个黑加仑说说，哎，那个呃，你过来，要不然你先带我们先去，因为我们走得快，他在后面被搀扶着走的比较慢嘛，我们就吭吭吭的，好像逃走一样的，就先到了那个房间。哦，嗯，我记得。我到那个房间以后，我就往那一坐。
1: 大家一开始都很安静嘛，嗯。然后我就说：“哎呀，好像我记得那个黑加仑是带他去厕所了，对吗？”啊，去洗他的那个呕吐我不知道他们去干嘛，总之他们可能去卫生间去清理了，然后很长时间都没有回来。然后我就说：“哎呀，我说都喝成这样了，又整这么一坨，反正喝成这样也喝不了了。你说整这干嘛？还不如回去呢。啊”结果这时候就有一个人在我的耳边说：“没事儿。”只要你开心，他不和我喝。